0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Hjertelig velkommen til Kingdomkirken denne søndagen. Det er første søndagen i 2021, så jeg vil gjerne benytte anledning til å ønske deg et riktig godt nytt år. Vanligvis er det noe man sier med glede og forventning, fordi man håper, ønsker og tror at detta virkelig skal bli et bra år. Men år så kan det være at du tenker, hvor godt kommer detta år egentlig til å bli? Med tanke på hvordan 2020 har vært i forhold til koronasituasjonen, og vad som er prognosene for tiden fremover. I tillegg så blev 2020 avsluttet på en forferdelig måte for mange mennesker i Gjerdrum. Og det spiller ikke noen rolle hvor vi bor i landet. Jeg tror vi alle er blitt veldig berørt av det som har skjedd, og det er mange mennesker som nå har startet det nye året på en stormfull måte. Jeg håper og tror at det Gud har lagt meg på hjertet i dag, skal være et ord til trøst, oppmuntring og glede. Et av de bibelversene som har betytt mest for mig de siste årene er «Be still and know that I am God». Og på norsk så finner vi det i Salme 46, 11. «Fall til ro, og kjenn at jeg er Gud». Og da kan det jo være at du tenker «Hvordan kan jeg fallet til ro nå?» «Hvordan kan jeg fallet til ro når situasjonen er sånn som den er nå?» Hvordan kan jeg falle til ro når jeg har mistet noen som har betydd så mye for mig Hvordan kan jeg falle til ro når jeg ikke vet vad de neste månedene vil bringe? Hvordan kan jeg falle til ro når jeg har mistet jobben min, eller står i fare for å gjøre det nå i år? Hvordan kan jeg falle til ro når familien min håller på å gå i oppløsning? Hvordan kan jeg falle til ro når helsaen min ikke håller? og jeg ikke vet om jeg kommer til å leve hele dette året? Hvordan kan jeg falle til ro når min økonomiske situasjon er som den er? Kan det være at du tänker? Livet, det er fullt av omstendigheter som gjør at det ikke alltid oppleves som en solskinsdag med blå himmel, men i stedet oppleves som en bekmørk natt i full storm. Og jeg vet at da føler man seg liten og hjelpeløs. I studietiden så seilte jeg sammen med to andre fra Spania til Oslo. Og vi skulle starte med å krysse Biscay-bukta. Og etter hvert så blåste det opp til storm. Vi var tre stykker i en 50 femtifot-seilbått. Biskaya-bukta er vanligvis ganske tett trafikert, men denne natta så var det ikke en båt å se på raderen. Vi var alene og i mørket, og vi holdt utkikk etter flytende konteinere så godt vi kunne i bølgene. For hvis vi hadde truffet en flytende konteiner, så ville vi ha sunket umiddelbart. Og når vakta mi på dekk var over og jeg la meg ned i lugaren, så var jeg usikker på om jeg ville våkne igen. Men det gjorde jeg heldigvis. Og etter hvert så nærmet vi oss kysten av Nordfrankrike, og da la vi til havn for å sove ut. Tre av seilene våre hadde røket på turen. Vi hade bare forseilet igjen. Så vi segte videre til Southampton og vi leverte inn og fikk reparert de ødelagte seilene. Derfra fra England og til Norge, så seilte vi faktisk med med ikke, men gikk med motoren på. For det var nesten ikke noe vind. Kun litt og periodevis. Så alle stormer, de går over. Og det er en god nyhet hvis du nå befinner deg i en storm i livet ditt. Det er krevende, og det kan være vondt, men vit at det går over. Bibelverset «Fall til ro og kjenn at jeg er Gud» handler ikke om omgivelsene dina Det er ikke omgivelsene som ska falle til ro. Det er hjertet ditt. Men omgivelsene de kan påvirke hjertet ditt. Når Bibelen snakker om hjertet, så sier i et vers «Og livet utgår fra det». Og i et annet vers så sier den «Slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han». Så når Bibelen snakker om hjertet, så snakker den om sinnet vårt. Det vill si tankene og følelsene våre. Og hvis du har hørt noen av mine prekene fra tidligere, så vet du at det vi tänker det påvirker følelsene. Og følelsene, de påvirker igjen. Handlingene våre. Og noen ganger så er omstendighetene og livet vårt slik at tankene våre, de bare går på høygir. De spinner rundt i hodet i høy fart. Og de kan fylle oss med frykt, angst, fortvilelse og håpløshet. Og da kan vi være som et utrøstelig lite barn som skriker av full hals. Bare tenk deg et lite barn som gråter intenst i forbindelse med smerte. Og det kan virke fullstendig utrøstelig. Uansett hva man sier til barnet, så når det ikke inn. Og noen ganger så må man bare holde det tett inn sig seg, og stryke det over hodet eller over ryggen, til det roer sig Først når barnet begynner å falle til ro, så vil det kunne oppfatte vad som blir sagt. Og da er det stor forskjell på vad som blir sagt, og virkningen av det. Da våren Jesu var to år, så var jeg fra det jeg barnevakt for henne og lillebroren i noen dager. Og den ene kvelden, etter at hun hadde sovet en stund, våknet hun etter å ha hatt et maleritt. Og hun gråt, og hun skrek som bare det når jeg kom inn til henne. Uansett hva jeg sa, så hjalp det ikke. Helt til jeg sa, ikke vær redd, Jesus passer på deg. Hun ble momentant stille. Så på meg et lite øyeblikk, la seg ned i sønga, og sovna momentant. Hun falt til ro, ble trygg og sovne. Jeg kom aldri til å glemme virkningen av de ordene. Da sønnen var 3-4 år, så han en periode hvor han var redd for monstre, sånn som veldig mange barn er. Og jeg forklarte jo selvfølgelig mange ganger at monstre, de finnes ikke. Men uansett hva jeg sa, så hjelpte ikke. På den tiden så var SuperNanny et veldig populært TV-program. Og hun hadde faktisk en løsning på akkurat dette problemet. Hun fylte en sprøyflaske med vann, og så sprøy hun dørkarmer og vindueskarmer og så videre. Og så tänkte jeg at, ja, jeg kan jo gjøre det samme. Og når jeg sto på rommet til gutten min med sprøyflaske i hånda, forklarte han hva jeg skulle gjøre, så ser han på meg, og sier han, Men mamma, hvis det ikke finnes monster, hvorfor skal du spraye da? <laughs> da hadde jeg ikke noe annet valg enn å fortelle han sannheten. At det ikke finnes monster, men hvis vi er redde, så passer Jesus på oss. Han falt til ro, og frykten for monster var borte. Det er som sätter oss fri. Den tredje og siste historien som jeg skal fortelle, er historien om da Jesus gikk på vannet. For mig var det detta altså at Jesus gikk på vannet, som var det viktige med historien i veldig mange år. Fordi historien heter da Jesus gikk på vannet. Men for 12-13 år siden, så skulle jeg lese den historien for sønnen min, og da leste jeg fra barnebibelen. Og plutselig så jeg bare så jeg den situasjonen på en helt ny måte. Nå har ikke jeg barnebibelen akkurat her, så jeg skal lese litt av den fra min vanlige bibel. Den hendelsen finner du i Lukas 14 fra vers 22 og utover. Lukas 14 fra vers 22 og utover. Situasjonen er at Jesus sender disiplene og går i forkant med båten for å komme over til den andre siden av Genesertsjøen. Selv så gikk Jesus opp i fjellet for å roe ner for å falle til ro, for å be, for å snakke med Pappa Gud. Etter så blåste det skikkelig opp, og det ble store bølger. For det står i Bibelen at de ble kastet hit og dit av bølgene. På den tiden så hadde de jo ikke noen motor, så de var helt avhengig av å ha Men de hadde heller ikke noen redningsvester eller noen livbåt på slep. Og det ble fylt med en og frykt, og de hadde ingen garantier for hvordan dette kunne enda. Så kommer Jesus skoene på vannet, og så står det i vers 26 og 27. Og da disiplene så om kom gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av retsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg! Vær ikke redd deg!» Er det noen som beholder roen når det stormer, så er det Jesus. Han ropte ikke. Han var ikke de om å gjøre en hel masse, han trøsta de, han oppmuntra de, selv om bølgene og stormen herja rundt de. Og nå kommer vi til den delen av historien, som jeg plutselig så på en helt ny måte for en del år siden. For plutselig så sier jeg, Peter, «Herre, hvis det er deg, så be mig, komme til deg på vannet». Og Jesus svarte med et lite ord, «Kom». O Peter forlater båten og går på vannet. Peter, som en vanlig mann, som tidvis tvilte, som stilte spørsmål, som feilet, som var som alle andre, som var som deg og som meg, han gikk på vannet. Og det er det som jeg elsker med denne historien, er enkelheten og sårbarheten i den. For Peter sier, hvis det er dig? Han er ikke pumpa full av tro. Han er ikke fullstendig overbevist. Og Jesus, han svarer heller ikke til Peter at detta kan du klare hvis du bare tro så og så mye eller så så sterkt. Han sier bare, kom. Ett lite ord som kunne drukna i stormen. Et lite ord som kunne drukne i vinden, eller i bråket fra bølgen, eller i bråket fra frukten til de andre disiplene. Men mitt i stormen, men spåten blir kastet fra side til side, så faller Peter til ro. På en supernaturlig måte, slik at han hører det Jesus sier til ham, og han handler på det. Og han går på vannet. Men så snart av flytte blikket og begynner å se på bølgene, legger merke til vinden og kanskje begynner å tenke at dette er jo egentlig ikke mulig. Hva er det å holde på med? Jeg kommer til å drukne. Så begynner han å synke. Og da roper han til Jesus og sier, Herre, frels mig Det vil si, redd mig Han erfarer først noe overnaturlig, eller supernaturlig, som jeg pleier å si. Han opplever å gå på vannet. Men så begynner han se på omstendighetene. Han blir preget av stormen, og han begynner å synke. Og sånn er det med livet. Sånn er det med oss mennesker. Vi kan ha perioder eller opplevelser i livet som er sterke, og som bare bader i Jesu kraft. Men så kan vi oppleve situasjoner som gjør at vi stiller spørsmål eller tviler. Og här vil jeg att du skal legge merke till Jesus sin reaksjon. Han rekker ut hånda, og han griper tak i Peter. Og så spør han, hvorfor tvilte du? Men det ligger ingen fordømmelse i spørsmålet fra Jesus. Det var men som en oppfordring til reflektion i forhold til at Peter nettopp hadde gått på vannet, og at Jesus er rett ved han. Og at Jesus alltid vil stille opp. Jesus vil alltid redde dig hvis du trenger det. Om vi tviler, om vi ikke tror, om vi i ulike situasjoner ikke lenger, ikke tror lenger fordi omgivelsene blir for øredøvende og bråkete, så griper Jesus tak i deg. Han står ved din side. Han vil holde deg flytende. Men når vi faller til ro, blir vi som ett barn som hører hans stemme. Når du hører hans stemme og hans ord, så blir du satt fri, uansett hva verden og omstendighetene tilsier. Og når du faller til ro og hører hans stemme, så kan du gjøre og oppleve det som overhodet ikke var mulig i utgangspunktet. Du kan gjøre det som ikke var mulig i egen kraft. Da får du hans styrke, hans visdom, hans perspektiv og hans liv in i ditt liv. Da vil du kunne kjenne på en fred midt i stormen. Da vil du kunne kjenne på en visshet om at situasjonen den vill løse seg. Da vil du kun tje ktjenne på en gledde mitt i sorgen O du vil kuntjende på en forventning mitt i hårprotten. Tack Jesus for att du er med vær enkelt av oss. Je taker dig for at du tjenner situation til vær enkelt som høre detta. Je taker for at du er med hver av oss. Jeg deg for at du trygghet, tjrlighet, visdom, Glede og ro til den som trenger det. Jeg takker for at du er tålmodig, og at du alltid venter til vi faller til ro. Jeg takker for at du aldri gir opp, at du aldri stiller krav og betingelser for at vi skal kjenne og oppleve din kjærlighet. Jeg takker for at vi kan la oss omfavne din nærhet, din kjærlighet og tilstedeværelse, akkurat her og nå. Og jeg takker for at vi blir fylt med en visshet om at når neste vindkast kommer, så er du der. Du slipper oss aldrig, Du forlater oss aldrig. Amen.